0: E eu vou ler com vocês é, uma parábola, vai, vai, vai aparecer ali, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim, Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira, mar, e grandes, grandes multidões se reuniram perto dele de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, de muito, e de muitas coisas ele falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, Amém, querido? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu quero falar hoje sobre o caminho para uma vida de bons resultados. Eu acredito que você, ao entrar por essas portas, você, ao ligar o seu dispositivo aí, seja a televisão, seja o seu celular, seja o seu iPad, não importa, quando você fez isso, você tinha uma disposição de ouvir uma palavra que pudesse trazer resultados positivos, bons resultados na, na sua vida. Certo ou errado? Todo mundo faz isso. Eu quero algo que vai me acrescentar. Eu quero algo que vai fazer diferença na minha vida. Eu quero algo que vai me fazer uma pessoa melhor. Eu quero algo que vai me ajudar a sair das minhas crises dos meus problemas, das minhas dificuldades, eu quero algo que vai me dar uma esperança do amanhã, eu quero algo que me dá uma paz interior, eu quero algo que me dá certeza da minha salvação, eu quero algo que verdadeiramente fa faça eu sentir que a minha vida tem um significado, certo ou errado gente? E quando Jesus, amado, presta bem atenção nisso, Jesus começou a falar sobre o reino dos céus. E Jesus começou a falar sobre, sobre o estatuto do reino dos céus, ensinando né, as leis acerca do reino dos céus, ali em Mateus capítulo 5 é, é, e diante. Ele vem falando, depois ele falou sobre as evidências do reino, que são os milagres, e depois ele falou por parábolas, os mistérios do reino, coisas que nós precisamos prestar muito atenção, precisamos estar com os nossos ouvidos bem atentos, para perceber qual é a intenção de dar isso, e ele vem e ensina essa parábola, o semeador saiu para semear, na explicação Jesus diz que a semente é a palavra de Deus que caiu no nosso coração, e a pergunta que eu faço hoje é, como que você tem tratado esta semente? Como que você tem tratado esta semente? Tiago 1,21, quero ler aqui, diz assim, Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma alma, deixa o versículo aí, veja só, a palavra implantada, e essa, a intenção dessa palavra, que você vai se esforçar, aplicar seu coração para compreender, ter uma disposição de obedecer, essa palavra implantada, vai produzir em você o quê? salvação, o qual é poderosa para salvar a vossa alma, amado, essa palavra salvar aqui no original é a palavra sozo, que significa salvar por completo, salvar você, libertar você, curar você, trazer crescimento sobre a sua vida, essa palavra sozo é salvar por completo, então a intenção da palavra implantada em você, é salvar você por completo, na verdade toda a intenção de Deus em Traz, em, em nos dar a palavra dEle, é produzir em nós, uma completa salvação, e através dessa completa salvação, nós obtermos uma vida de resultados, de bons resultados. Vou dar um testemunho para vocês, que esse testemunho é muito lindo, é sobre a família, minha família, a família da minha esposa Maristela. Gente, Bem antes de eu nascer, e eu nasci em 1960, o vô da Maristela trabalhou e foi um dos fundadores da primeira igreja batista de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Um homem que dedicou a sua vida para o Evangelho. Um homem que andava de bicicleta para ir para a igreja e que ajudou a construir com suas próprias mãos aquela primeira igreja o homem que colocou todos os recursos que ele tinha na época, para ajudar e para estabelecer aquela igreja, e é interessante, lá se converteu a mãe da Maristela, e lá também se converteu a minha mãe e o meu pai, meu pai falecido, se converteu, tornou-se diácono nessa igreja, e minha mãe com 85 anos, até hoje, é uma diaconisa naquela igreja. E é interessante que a palavra implantada no coração do vô da Maristela, e amados, quando a palavra de Deus é implantada no seu coração, ela tem um poder de reverberação, Extraordinário Sobrenatural O que é verberá? É a palavra trazendo efeitos resultados Nas suas futuras gerações A palavra tem esse poder Aquele Aquele, aquele carcereiro lá de Filipos quando ele recebeu a palavra, ele não foi somente ele salvo, ele salvou também toda a sua casa e com certeza as suas futuras gerações foram salvas, porque a palavra de Deus foi implantada. Olha só, o, 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 como que foi reverberando, eu estava conversando e eu e minha esposa tomando café, acho que com é café ou no almoço, eu não sei, nós estávamos conversando sobre isso, tela... Não foi por acaso, era a, a, eu nós estávamos conversando, a possibilidade de eu e a Maristela nos encontrar é quase zero, gente. Nós nascemos na mesma cidade, mas ela foi criada em São Paulo, eu fui criado no Rio, tinha um estilo de vida totalmente diferente do estilo de vida dela. Mas um dia nós nos encontramos num colégio, fizemos o um segundo colegial juntos. Naquela época, né? Era, era, a gente fazia, eu fiz desenho mecânico junto com ela. Não tem nada a ver com desenho mecânico, gente. Foi só para encontrar essa fulana, sorte dela né, que sorte que essa mulher teve, eu sempre brinco, eu sempre digo, Deus foi bom com ela e misericordioso comigo, mas a possibilidade eram pequenas demais, mas Deus tinha um plano, há uma palavra implantada, lá anos atrás foi reverberando, trouxe salvação para minha família, trouxe salvação para a família dela, e um dia nós encontramos, e hoje está aqui, a palavra continua reverberando através dos nossos filhos, através dos nossos netos, amado, o poder da palavra implantada é sensacional, é para salvar você para o completo, é para trazer sobre a sua vida, resultados... Mas qual é o problema de muitos? Jesus explica nesse texto. Ele diz que ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de, um, de nenhum modo percebereis. Amados, olha só, todos escutaram, mas somente poucos ouviram. Na verdade, muitos ouviram, mas somente poucos escutaram corrigindo aí muitos ouviram a palavra mas somente poucos de fato escutaram a palavra de Deus na sua vida é a energia de Deus para produzir resultado e essa energia de Deus só vai produzir resultado na sua vida, se o seu coração tiver uma disposição não tão somente de ouvir Mas principalmente de escutar com o coração O que Deus está falando E aí fala dos solos Dos tipos de solos Em que É, é Ouviram a palavra E eu quero compartilhar com vocês hoje Passos para ter uma vida De resultados Pela palavra de Deus Primeiro passo Preste bem atenção de como você está tratando a palavra de Deus Que é semeada na sua vida Preste muito bem atenção Ouça verdadeiramente com os ouvidos do coração No texto da parábola, fala de três tipos de solos né? Primeiro, o solo duro Era que o, o, o semeador naquela época Ele tinha uns caminhos para andar na lavoura Aquele caminho de tanto ser pisado, se tornou um caminho duro. E ao semear, ele semeava com as suas próprias mãos, ao semear a semente, às vezes de maneira negligente ou não, sem cuidado, ele semeava também semente no solo duro. E quando caía no solo duro, os passarinhos aproveitavam e comiam aquela semente. A outra semente caiu, num solo rochoso, na Palestina, tinha um tipo de solo que havia muita pedra misturada com a terra, era solo rochoso, e ele, se ele não tivesse uma percepção do solo, não tivesse anteriormente fazendo uma verificação do solo, ele não iria lançar ali aquela semente, porque ele ia perder aquela semente, porque aquela semente ia criar uma pequena raiz, mas logo o sol esquentaria e secaria aquela, aquela plantinha aqui, recém germinada o outro era um solo cheio de raízes de ervas daninhas, que deveriam ter sido também anteriormente arrancada, com cuidado, preparada, removida da terra para depois ser lançada a semente, mas como ele não fez isso, logo aquela erva daninha cresceu junto com a, 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 a semente e a sufocou, ou seja, nos três casos que houve, houve uma negligência com a Palavra que foi semeada. Amados, preste bem atenção. Preste bem atenção. Você tem que valorizar muito mesmo o tempo que você está aqui ouvindo a Palavra. Você tem que prestar muito bem atenção o que Deus está falando ao seu coração. E não só isso você tem que ser como nesse momento como a vaca, a vaca é um animal ruminante, ela tem dois estômagos, o que, que acontece? Ela come a grama, ela come a, 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 o mato ali, a sua, o seu alimento, e ela fica ali o dia inteiro mastigando aquilo, depois ela joga para o segundo estômago para ruminar novamente, ela volta com aquele, para o estômago novamente, para ruminar, ou seja, ela reprocessa todo, novamente todo aquele alimento que ela comeu, para de fato absorver todos os nutrientes que ela precisa daquele alimento, amado nós temos que ser assim também com a palavra, você ouve a palavra aqui, e fica durante a semana meditando nela, você fica pensando nela você fica pensando em como você vai aplicar essa palavra na sua vida você vai ruminando a palavra de Deus o problema de muitos é que ouvem mas não escutam sai daqui já era a palavra já está pensando na picanha que vai comer né? já está pensando na macarronada com frango assado já fica pensando em outras coisas não rumina a palavra não mastiga a palavra não processa a palavra de forma de forma que ela venha produzir, você venha absorver todos os nutrientes que ela tem, para produzir vida em você, sozo, salvação por completo, então, como que trata a palavra? A vez trata de uma forma negligente, e a negligência tira o efeito da palavra de Deus nas nossas vidas, nós devemos ser terrenos, preparados, né? e nós devemos, Evitar certos tipos de solos que Jesus mencionou aqui. Primeiro solo que ele mencionou é o terreno duro. E ele explica que no terreno duro os pássaros comeram semente. Depois na explicação da parábola mais para frente, Jesus fala que Satanás come a palavra que é semeada no nosso coração. Por quê? Porque ele é duro. O coração endurecido é aquela pessoa que fica questionando, racionalizando a palavra de Deus: será que é assim mesmo? Será que isso aconteceu? Será que Lázaro realmente ressuscitou? Será que Jesus multiplicou mesmo os pães? Será que Jesus fez a transformação da água em vinho? Quando esse tipo de pensamento, Começa a penetrar no seu coração Amado É que Satanás está comendo a semente que é semeada Ele começa a roubar a semente Deus lança uma palavra de fé No seu coração E Satanás começa a roubar Comer essa semente Trazendo dúvida no seu coração Trazendo Você sabe uma coisa? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês Satanás nunca fala com você Na segunda pessoa ou na terceira, ele sempre fala na primeira pessoa, ele sempre fala assim, ele sempre faz com que você pense, que aquele pensamento foi produzido por você, aí você fala, ah, eu, eu não acredito nisso, Satanás está dizendo na, na sua mente isso, e você começa a acreditar que verdadeiramente você não acredita, porque ele fala com você na primeira pessoa, como se você fosse o pensamento seu, e aí que muitos são enganados e tornam-se um coração duro, um terreno duro para não receber a Palavra de Deus. O segundo terreno é o terreno com pedras, e na explicação é um terreno raso, sem profundidade, aqui fala que a pessoa até, Jesus explicando depois, que a pessoa até recebe a palavra com alegria. amada é legal. Você precisa mesmo receber a palavra com alegria. Receber a palavra, se sentiu bem. Não tem nada errado em você, se sentir bem ao ouvir a palavra de Deus. Não tem nada errado. Mas se ficar só nisso, ela não terá efeito na sua vida. A palavra de Deus quer trazer, quer, quer ter profundidade em você. Não é só você se sentir bem, você tem que se, se sentir também confrontado com a palavra. Não é você só se sentir bem, você às vezes vai gemer de dor por causa de uma palavra, porque ela vai exigir de você uma decisão, vai exigir de você uma postura. Isso é porque precisa ser profundo. Se for raso, fica só na... Amado, não vai dar efeito. Assim, o segundo terreno, é o terreno com os espinhos. E essa postura é uma postura muito perigosa. Né? Que a, a, ali a falta de cuidado do, 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 do semeador lançou no meio lá da, das ervas daninhas, das raízes de ervas daninhas. E ambas cresceram. Só que chegou na hora da frutificação. Olha só na hora da frutificação, por quê? Porque houve concorrência, e Jesus explicou mais tarde, qual concorrência era essa? A fascinação pelas riquezas e o amor ao mundo, sufocaram essa raiz, por quê? Porque, porque é, 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 tinha concorrência, tinha concorrência ali, sabe, eu fico vendo pessoas, e que a palavra de Deus cai no coração dela, e começa até a produzir raízes, chega a crescer, a pessoa começa realmente a, a, a crescer em Deus, e também a prosperar em todas as áreas, inclusive na área financeira, começa também a prosperar, mas só que na, chega na ordem frutificada, a frutos para o reino de Deus, a concorrência começa a sufocar, ah, mas eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que abrir mão disso para fazer essas coisas. Concorrência. E essa concorrência sufoca a palavra de Deus no coração da pessoa, de forma que essa palavra não venha frutificar. E amado, e a pessoa perde uma grande oportunidade de ser tremendamente abençoado no reino de Deus. Porque eu presta atenção nisso o propósito de Deus na sua vida, é frutificação, Deus quer frutificação na sua vida, Deus quer trazer frutificação na sua vida, então, segundo passo, prepare-se para uma abundante colheita, mas para ter uma abundante colheita, o que ele precisa? O quarto terreno, era o bom terreno, o terreno preparado, o terreno que Deus, é, é, Quer é que você seja para receber a palavra que Ele tem, para que através dessa palavra você tenha bons resultados na sua vida, para que através dessa palavra implantada, você alcance em Deus bons resultados. Então para ser um bom terreno, não deixe Satanás comer o que Deus está semeando na sua vida. Este, amado, olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, 4, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, você tem que dizer para você, eu quero ser um terreno fértil, um bom terreno, para ouvir a Palavra de Deus, e entender a Palavra de Deus, e permitir que os frutos dessa Palavra se vingue na minha vida, amado... O poder do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus amado. Nós cremos no poder do Evangelho. Nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou os mortos. Nós cremos que Jesus transformou a água em vinho. Nós cremos que Jesus ressuscitou o do trumo depois de quatro dias de morto. Nós cremos no poder do Evangelho, que salva, cura e liberta. Não permita que Satanás rouba isso de você. nós estamos vivendo um mundo hoje, um mundo de racionalização, todo mundo quer racionalizar as coisas, quer semear minha dúvida, mas será que é assim mesmo? A palavra de Deus é inquestionável, eu tenho que falar, eu não vou permitir que Satanás venha com as suas astúcias, eu não vou permitir que o diabo venha com as suas ciladas, armadilhas e rouba aquilo que foi semeado no meu coração e que produz em mim fé e esperança. Então, seja um terreno fértil um terreno que acredita no poder do Evangelho, o segundo terreno, perdão, um terreno fértil é o um terreno que remove as pedras que foram lançadas na sua vida. Amado, a função da pedra aqui, era evitar a profundidade na palavra da fé. Aqui fala daquele terreno, em que a raiz secou. Recebeu a palavra com alegria, até com uma certa satisfação, mas quando veio a tribulação da vida, as dificuldades que, o, que, que, a nossa, a, que toda a trajetória tem, não existe ninguém aqui neste lugar, ou que está me assistindo neste momento, que não tenha na sua trajetória, um momento de crise, um momento de tribulação, um momento de dificuldade. Na sua história amado, do seu nascimento até a sua morte, eu espero que você morra bem velhinho, vai ter momentos de lutas. E o que vai determinar a sua vitória é a profundidade que você tem na palavra de Deus. E qual é o problema da falta de profundidade? Qual é o problema das pedras? Qual é a função das pedras para atrapalhar o terreno fértil? É impedir a profundidade. O que significa profundidade? Profundidade significa, amado, que a partir daquele momento, a sua vida não está no seu controle, mas no controle de Deus. Profundidade, querido, significa que você confia totalmente em Deus para conduzir a sua vida. Profundidade significa, amado, que você acredita nas revelações mais profundas do Evangelho, e que não há nenhuma sombra de dúvida no seu coração. Estava pregando numa igreja essa semana E uma mulher veio dar um testemunho para mim Da situação que ela passou, desse problema de tempo pandemia Ela perdeu o filho E ela estava lá, eu preguei uma palavra disse, Pastor Paulo, essa palavra falou muito comigo E fortaleceu mais ainda meu coração E eu estou cheio de fé e esperança Porque eu sei que Deus está no controle E eu sei que meu filho está na eternidade mas o marido que ia na igreja não está com o mesmo pensamento, não está com a mesma atitude. Por quê? Porque um tem profundidade e o outro não tem. E o resultado daquele que tem profundidade, amado, é mesmo em meio à maior crise que você pode passar na sua vida, mesmo em meio a essa crise, essa grande dificuldade que você possa passar na sua vida, você não se abala. Porque você depende de Deus A sua vida depende de Deus Você sabe amado que você pode Determinar o nível de sua profundidade O profeta Ezequiel no capítulo 47 Ele fala sobre o rio E os quatro níveis Água pelos artérios Pelo joelho Pela cintura Água pelos lombos E águas que cobriam Amado, você tem que falar para si mesmo. Eu quero entrar no rio de Deus. E eu quero estar totalmente submerso nele. De tal forma, de tal maneira. Que eu, a corrente de Deus vai me levar para os propósitos de Deus. Profundidade. Você tem que dizer, eu quero profundidade na minha vida. O outro, outra coisa que... Que o terreno fértil, o bom terreno precisa evitar, é a concorrência é a concorrência e quando Jesus explicou sobre a concorrência, Ele falou sobre a fascinação da riqueza e amor ao mundo, resumindo amado, falou sobre dinheiro amado, dinheiro é bom, é ou não é? quem não achar que é pode dar o seu para mim dinheiro é bom mas a partir do momento que as coisas que o dinheiro proporciona na sua vida, vá concorrer com a Palavra de Deus, já não é mais bom. Tornou-se uma maldição. O dinheiro pode ser tanto bênção, como também maldição. Por quê? Porque ele não... Amados, a bênção de Deus não pode concorrer com a palavra de Deus implantada no seu coração. Ou seja, nada pode concorrer com a palavra de Deus implantada no seu coração. Amado, o dinheiro pode comprar uma bela casa, uma mansão, mas nunca vai comprar uma mansão celestial para você pode dar-lhe você um bom plano de saúde, mas não vai dar a você a eternidade com Deus, pode proporcionar a você comprar uma viagem para Paris, quem quer ir para Paris? Dona Maristela, pode comprar uma passagem para você para Paris, mas não compra passagem para o seu arrebatamento, Essas coisas são legítimas, desde que não concorra com a Palavra de Deus. A partir do momento que concorrer com a Palavra de Deus, roubou o seu coração. Porque qual é, a, qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus, amado, é que você frutifique o bom terreno. O terreno que é fértil, é a terra boa. Frutifica. Frutifica. Seja uma terra boa. Amado, o caráter do ouvinte determina o resultado que a palavra de Deus tem sobre ele. Terra boa é o seu caráter. O caráter do ouvinte vai determinar o resultado que a palavra de Deus tem sobre a sua vida. Se você ser uma terra boa, quero ser, eu, eu vou trabalhar meu coração, não vou permitir que os pássaros, os demônios comam a palavra que foi semeada na minha vida. Eu vou ser uma terra boa, eu não vou jogar minha semente que é maravilhosa, extraordinária, num terreno cheio de pedras. Eu vou ser uma terra boa, eu vou arrancar do meu terreno todas as raízes de erva daninha, tudo aquilo que sufoca a minha semente quando ela germinar e começar a frutificar, eu quero ser uma terra boa, e a Bíblia fala que a terra boa, produziu 30, 60 e 100 por um, 30, 60 e 100 por um, amados, eu não sei você, mas eu quero 100 por um, eu quero sempre o nome de Deus, eu quero frutificar, eu quero bom resultado da minha vida, eu quero olhar para o meu futuro, amado, depois na esperança de quando eu não estiver mais aqui, que os meus filhos, que os meus netos, que os meus bisnetos, continuarão servindo ao Senhor, não importa que mundo que esteja daqui a 100 anos, eu sei de uma coisa, se Jesus não vier, não arrebatar a igreja, a igreja ainda será guardada e protegida por Ele, a igreja ainda será o melhor lugar para saber Estar nesse mundo, a igreja ainda será o lugar que verdadeiramente as pessoas frutificam, a igreja ainda será, amado, o um lugar de paz e restauração de vidas. Não importa que tipo de mundo nós vamos ter daqui pra frente, mas a igreja, enquanto ela estiver aqui, é a horta de Deus, é a plantação de Deus, é a casa de Deus, e tudo que for plantado nela vai frutificar. Uau! a palavra de Deus em, vo, em voz implantada o poder do evangelho para a salvação o sozo de Deus a salvação completa a cura completa a restauração completa a preparação da sua vida para morar eternamente com Deus está no poder da palavra implantada seja um bom terreno toma essa decisão em nome de Jesus seja um bom terreno